0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que me estés escuchando y o viendo. Porque bueno, actualmente ya pueden eh, ustedes ver este podcast a través de la plataforma de YouTube. Y eso me da muchísimo gusto porque hemos tenido la oportunidad de entrar a las casas de más corazones pues bueno, como ha sucedido en los últimos episodios, ya se han dado cuenta que he estado entrevistando a diferentes maestros de yoga. Existen diferentes ramificaciones en esta maravillosa disciplina y lo que pretendo con esto es que tú tengas la oportunidad de conocer todas las oportunidades que tienes y de acuerdo a tu personalidad elijas el que más haga con el que más te sientas identificado o Y en esta ocasión tengo eh, de visita a una maestra, a la cual aprecio muchísimo, porque es una mujer súper joven, pero hace unas cosas increíbles. Cuando ella la conocí, yo decía, ay, no puede ser, o sea, con ella voy a practicar acroyoga, pero si sí está así súper delgadita, le veía yo así como tan sublime y resulta que es una mujer que tiene muchísima fuerza ahí. yo creo que todo eso proviene pues también de la fuerza interior. Entonces eso es una pequeña apreciación que yo te doy respecto a quién es y pues bueno, eh, ya hablando en términos más formales y profesionales, ella se llama Diana Pérez, es psicóloga educativa por la Universidad Autónoma Metropolitana lo cual me parece que es una disciplina que va muy de la mano con lo que es la yoga. Es maestra de yoga certificada por la Asociación Internacional de Yoga Yogismo. Su interés en la corporalidad se refleja en sus estudios de anatomía y biomecánica en la formación en disciplinas corporales como danza y teatro. Entonces todo esto va generando que a través de la profesionalización que tiene esta maestra en particular nos garantiza que tiene un entendimiento integral de nuestro cuerpo y entonces la intervención que ella puede hacer en sus eh, sesiones con nosotros resultan cada vez más óptimas, porque si tú tienes alguna lesión y por eso tal vez te dé miedo la práctica del yoga, pues puedes acudir a ella con toda la confianza, porque es una persona que entiende completamente el funcionamiento de cada uno de los elementos de nuestro cuerpo. Ha dado clases en distintas organizaciones públicas y privadas, como la Universidad Autónoma, Metropolitana Y ha participado como maestra de yoga En eventos como Yoga en tu Barrio Festival Tupurib Vaidora, Acroyoga Fest Van Gogh y como organizadora De festival Acroyoga 2018 y 2019 Que fue justo así como la conocí Además Es fundadora de un proyecto que se llama Purliva, pero para eso A ella le voz para que nos Platique de qué va este proyecto que también es súper humanitario, comunitario. Y pues bueno, para eh, darle la más cordial de bienvenida, te saludo. Hola Diana, ¿cómo estás?
1: Hola Minerva, muchas gracias por invitarme a tu programa.
0: Estoy encantada de tenerte por aquí. Diana, eres una mujer muy joven como ya lo están viendo, pero llena de una sabiduría que me hace pensar en las almas longevas. Tu gusto por la lectura, tu pasión por el yoga, tu compromiso con cada ser vivo, ¿cómo defines tú a Diana Pérez?
1: Yo creo que esa es una pregunta muy buena, de reflexionar, pues, ¿quién soy, qué hago en este mundo? Y la verdad es que es una pregunta que me ha costado responder eh, parte de, de mi interés en acercarme a la carrera de psicología, pues era como acceder a un vocabulario y a una profesionalización de cosas que yo ya venía haciendo con yoga, con canto terapéutico, este, con cosas que llamaban mi atención y pues respondiendo a una pregunta muy sencilla y compleja al mismo tiempo que es ¿por qué nos da? Eh, ¿por qué nos es tan fácil sufrir y por qué nos cuesta tanto trabajo disfrutar, no? Entonces, eh, pues yo tengo varios años diciendo, híjole, ojalá que pueda integrar más mi formación como psicóloga con mi experiencia como yogui entonces yo diría que parte de lo que me he dedicado a hacer o, o lo que conformaría Diana Pérez es como esa búsqueda por métodos que nos ayuden a disfrutar un poco más de la vida este y que no sean como muy complicados como exclusivos de ciertas personas este sino que nos abran espacios para encontrar lo que tenemos en común y este... Lo que he encontrado que es muy práctico es que todos tenemos un cuerpo físico, manos, piernas, cabeza, emociones, y entonces desde ahí tenemos todo un mundo que explorar juntos. Entonces por eso me he inclinado por la corporalidad, eh, tanto en un estudio teórico como en el hecho de aprender a sentir, ¿no? con este instrumento tan, tan rico, tan poderoso que es el cuerpo.
0: Fíjate que ahorita mencionaste una palabra que me parece súper importante, mm. el que el, de pronto los términos o incluso la práctica no sea exclusiva de algunos. Entonces, esto me hace pensar en cómo fue que tú llegaste a ser practicante de yoga. Cada persona tiene una historia particular. ¿Cuál es la tuya?
1: Bueno, pues... Yo estaba muy pequeñita cuando mi mamá ya tenía algunos años practicando yoga. Yo recuerdo como mi primer acercamiento con un sentido terapéutico justamente porque eh, tenía el pie plano como muchos niños <risa> y entonces me llevaron alguna vez mis papás al ortopedista y entonces me dejaron unos ejercicios de caminar de puntita y de talón, ¿no? yo decía, híjole, pero qué engorroso tener que hacer esto todos los días. Obviamente estaba muy pequeña, ¿no? Pero como a mí me daba mucha flojera, <ríe> mi mamá me dijo, pues te voy a tener que meter a una clase de ballet. Entonces fui a la casa de cultura más cercana, descubrí que me encantaba hacer ballet. Y mi mamá siempre me llevaba a sus ceremonias, sus meditaciones. Ella... Eh, los primeros siete años de mi vida estuvo muy, como muy de cerca de una vida naturista y casi cada fin de semana o cada quince días íbamos a, a pasar el fin de semana en un ashram. Entonces, eh, de alguna manera siempre estuve inmersa como en este mundo, pues de la vida saludable, eh, un poco comunitaria en los ashrams. Y este, a veces me quedaba dormida, por supuesto, en las meditaciones. Y yo decía, bueno, pues, como que ya me estaba gustando más la danza, ¿no?, conforme fui creciendo. Y decía, el yoga está padre, pero pues va a ser complementario a mi práctica. Pero ya que fui creciendo más y que ya no estaba en la casita de cultura nada más, pues me di cuenta de que había ciertas eh, cosas que no me daba la danza que sí encontraba en el yoga y que además después de ser adolescente como que ya tenía otras dudas existenciales <risa> y decía, bueno, pues el yoga está padre porque tiene todo este misticismo eh, como que una una profundidad para contactar con el descubrimiento de sí mismo ¿no? y de pronto eso como que yo ya no lo estaba viendo en la danza, además de que pues era un ambiente mucho más difícil. Y, y pues mi madre fue la que me inició en este mundo y llegó el, el momento en el que tuve la oportunidad de acercarme a, al diplomado de yoga y pues eso fue hace, creo que como dos años antes de 2011 me metí muy chavita al diplomado de yoga eh, y bueno, desde entonces no he dejado de hacer yoga jamás y sí tomé la decisión de que quería dedicarme a este camino y no tanto a la danza. Y bueno, hace unos, eh, creo que ya son ocho semanas o nueve semanas que pues mi mamá trascendió el cuerpo y pues la veo como una maestra realmente, doblemente maestra, ¿no? Porque eh, fue mi madre, pero sí sí me inició, ¿no? Como en, en esta búsqueda de eh, una vida feliz, eh, cómoda y empática, ¿no? Con la naturaleza.
0: Para quienes no están como tan vinculados con información eh, relacionada con en la India incluso, ¿qué es un ashram?
1: Claro, eh, los ashrams son un sueño hecho realidad, ah, no, para muchas personas, porque es, <risa> es una casa del, del maestro eh, que se comparte pues con todos los practicantes, donde todos los que están ahí hacen servicio. Entonces uno se puede rotar, cooperar en la cocina, cooperar este, en la limpieza eh, o en el cuidado de las plantas. Generalmente los ashrams tienen un espacio natural eh, y en ocasiones, eh, esto me gusta mucho, se va rotando quién es el líder de la casa y todos los días hay eh, práctica espiritual, hay meditación, hay yoga, hay quienes tienen sus rituales propios, entonces pues es una vida comunitaria alrededor del yoga.
0: Ay, qué hermoso, yo creo que con esta descripción ya habrá muchos que, por lo menos por alguna situación como de curiosidad, Igual hice el canal. Eh, ya nos has comentado cómo primero te, en tu vida llegó la danza a través del ballet, que por cierto me parece una disciplina muy demandante. Las reglas que tienen son, son como de pronto muy, muy rígidas. ¿Cómo...? Integras tú en la persona que es Diana todo este conocimiento, porque está la danza, también he observado que eres una mujer con muchísima facilidad para escribir y lo haces a veces de forma metafórica, me recuerdas mucho a esos grandes escritores que... Hablan mucho de su vida, pero también de todo el conocimiento que se van apropiando de a través de filósofos. Entonces, me parece el estilo de escritura, textos que no solamente te tocan en el alma, sino también la mente, porque nos ponen a, a reflexionar. ¿Cómo cada una de estas disciplinas, estos conocimientos a los que tú te has acercado, ¿cómo se incorporan al ser humano integral que es Diana Pérez?
1: Bueno, pues yo creo que el núcleo de, de todos estos acercamientos es el cuerpo físico, eh, pero también como una búsqueda de las emociones, ¿no? de expresar pues esta parte más sutil que eh, de pronto yo tenía como conflictos de hablar de un espíritu, porque eso como que no tenemos nadie acuerdo, ¿no?, en lo que es el espíritu, pero sí en experimentar alegría, tristeza, miedo. Entonces, eh, pues la curiosidad por expresar a través del cuerpo me hizo, pues, buscar en la danza, buscar en alguna forma de teatro y organizó como eh, una experiencia de... Atraer bienestar a mí siempre implica buscar el bienestar para el otro. Si no, tiene sus límites, ¿no? Pero cuando alcanzamos a compartir el bienestar personal, siempre se vuelve una experiencia mucho más profunda, mucho más integral. Y bueno, creo que eso es lo que todavía no sé en qué va a terminar realmente. <ríe> todavía me siento como preparándome en un camino que va a, a dar en algo. Y ahorita que tocabas la parte de la escritura, este, pues sí, ¿no? me he interesado en, en escribir para que trascienda, ¿no? para que se guarden las memorias, para que... Eh, es muy linda la experiencia de compartir de voz a voz, como se ha hecho en la práctica del yoga. Eh, pero... Tener la escritura es una experiencia de memoria, como lo que estás haciendo ahorita con el, con el programa, que te felicito mucho por, por hacernos este espacio. Eh, y bueno, pues por ahí va, por explorar el bienestar integral, empezando por el cuerpo y que llegue hacia los demás.
0: Hay varias ramificaciones en la práctica del yoga y Tú eres una maestra que eh, has tenido acercamiento a varias de ellas. Pero sí he visto cómo te ha marcado el Acroyoga, tan es así que ha sido organizadora en la Ciudad de México de eventos que acercan a las personas para que conozcan este... ...este tipo de yoga... ...¿qué tiene el acroyoga?
1: Ay, mira... Eh, ...decía Pablo Neruda... ...entre la vida y la muerte me decidí por la guitarra... ...yo así, pero con el acroyoga... <risa> ...entonces... ...pues el acroyoga reúne... ...cosas muy interesantes... ...en principio no se puede hacer acroyoga solo... Eh, ...eso es algo fundamental... no ...se requiere al menos de otra persona para hacer un equilibrio, eh, se trata de estructuras en las que hay un reto constante por mantener el equilibrio, acro significa elevado, yoga, unión, realmente acroyoga viene de Estados Unidos, Canadá, ahí hay una disputa entre quién, quiénes fueron los primeros en hacer escuela, este, la corriente de Canadá, Acroyoga Montreal pues tuvo el primer registro de un sitio web con el dominio de Acroyoga, ellos son.com y después se tuvo el registro de Acroyoga.org, pero bueno por esa zona empieza a gestarse como que una práctica combinando danza, combinando yoga, como que trayendo los principios de esta práctica pero de una manera mucho más lúdica y a mí me parece muy importante Aprender a jugar o desaprender que, que debemos ser serios como adultos, ¿no? Entonces, el acroyoga para mí es un espacio de juego eh, que se puede hacer al menos con otra persona, donde tienes que asumir que te puedes caer, que estás en riesgo y que te pones en manos del otro. Obviamente he tenido más la experiencia como volador que como base, a lo mejor hay un sesgo por ahí, por ahora que dije ponerte en manos del otro, pero, pero en general eso hacemos, confiar en, en el equipo con el que practicamos, en la pareja con la que practicamos y eso le da una dimensión a la práctica muy especial porque implica comunicación asertiva. Entonces, cuando uno está solito practicando en su tapete, claro, tiene un diálogo consigo mismo, que puede ser muy lindo o muy exigente, pero cuando nos ponemos a platicar con otro que es totalmente diferente y tenemos que coordinarnos bajo un objetivo común, eso es lo que a mí más me encanta, ¿no? Dos mundos diferentes poniéndose de acuerdo en un reto que además sí te pone en riesgo, ¿no? La práctica del yoga tiene también esa característica, como le mando un reto a la mente para que la mente se sitúe aquí y ahora y no esté divagando en el shita y en el torbellino mental. Pero entonces en la práctica de acroyoga, si tú no te comprometes con tu ejercicio, pues también se va a ver afectado el, el objetivo del otro, ¿no? Entonces, por un lado es muy divertido, por otro lado requiere de destreza, de, de habilidad, de fuerza. Entonces... Eh, bueno, como que yo quería también entrenarme, como que estar más fuerte. Siempre he sido muy delgadita. Y cuando yo voy al nutriólogo es para, no para adelgazar, sino para hacer más masa muscular. Y el acroyoga eh, me permitió acercarme a un entrenamiento muy dinámico con mi propio peso, porque a mí me da mucha flojera ir al gimnasio y estar en repeticiones de... ...los mismos ejercicios... ...entonces... Eh, ...como que también se volvió... ...un gimnasio mucho más... Eh, ...divertido... ...y además un gimnasio que te habla... ...porque no es lo mismo... ...ponerte a hacer crossfit... ...este... ...cargando una pelota... ...o... ...ponerte a hacer parados de manos... ...este... ...pegado a una pared... ...que... ...ponerte a practicar con un amigo... ...que te va a corregir la alineación... ...se va a echar una carcajada contigo y vas a conocer pues otra, otro ejemplo de vida, ¿no? Por eso me gustó la acroyoga.
0: Diana, gracias a que tú eh, ya tienes esta formación como psicóloga, me atrevo a preguntarte, ¿cuáles son los beneficios que adquieren las personas a nivel psicológico? ¿O ¿Qué habilidades, qué capacidades? ¿Qué ocurre con la mente Sería como la pregunta en general, de las personas que se insertan en esta práctica.
1: Bueno, para los que no han tenido nada de acercamiento con el acro, que a lo mejor tenemos ese tipo de público, quiero hacerles más como la imagen pensando en que nos están escuchando. Acroyoga se trata de que una base se pone a malabarear de alguna manera el cuerpo de un volador. Entonces, la base siempre está este, sentada o acostada o de pie, de rodillas, y carga en sus manos, en su espalda, en sus pies, a otra persona. Entonces, toda la vida, eh, los griegos en Oriente también, se hacían prácticas acro, ¿no? elevadas, desafiando a la gravedad, que subir a un punto muy elevado, que caminar por una cuerda floja, caminar por un cable de tensión de metal, colgarse de un aro, todas esas prácticas son desafiantes de la gravedad, y entonces el ser humano es como bien necio, <risa> y, este, y, y muy, bueno, como que siempre está buscando la manera de cuestionar las leyes, ¿no?, Incluso esa ley que no la vamos a cambiar, la gravedad nos afecta y pues si me dejo caer, si hago ciertos movimientos, pues voy a dar al piso, ¿no? A la tierra. Entonces, eh, el reto es una característica fundamental de la práctica de acroyoga, nos despierta mucha adrenalina. ¿Y qué nos produce eso? Bueno, sí, una euforia, un estado de felicidad, eh, pero además nos da la capacidad de poner mucha más atención. Nuestra mente no tiene la posibilidad de estar en, divagando en pensamientos. ¿no? Entonces eso, cuando se vuelve una práctica continua, pues nos ayuda a tener mejor concentración, nos ayuda a mejorar nuestra propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? La percepción de mi cuerpo en el espacio. Pero yo no necesito estar siempre de pie para saber que abajo de mí hay una silla y por acá tengo una lámpara y allá tengo este, una bicicleta colgando. <ríe> y acá no tengo una bicicleta colgando? <ríe> Entonces, eh, generalmente hablamos de cinco sentidos, pero tenemos al cuerpo recibiendo información todo el tiempo de muchas formas, ¿no? Entonces. Nosotros adquirimos la habilidad de percibir nuestra posición dentro del espacio a pesar de que no estemos viendo, sino que a partir de cómo se siente el cuerpo al hacer un giro, cómo siento que estoy acercándome al límite de mi equilibrio, cómo responde mi cuerpo cuando me voy a caer. Y bueno, entra una parte muy importante eh, que es aprender a convivir con el miedo y bueno, a lo mejor el público por aquí sabe que pues, todas las emociones tienen una función importante. El miedo, eh, yo soy, eh, estoy en contra de decir emociones positivas y emociones negativas. No, todas nos sirven. Y el miedo, claro, nos alerta, nos pone despiertos, nos hace que escuchemos con más atención, abrimos más los ojos este, recibimos información de todo el cuerpo, tu dedito meñique te está diciendo si ya estás llegando al límite de donde puedes pisar de lado, ¿no? Entonces, eh, pues la manera en que lidiamos con el miedo, generalmente tenemos en los primeros años de vida una forma aprendida de lidiar con él. Hay quienes lo reprimen, hay quienes prefieren no arriesgarse, hay quienes les encanta pasar por estas experiencias. Bueno, la acroyoga nos invita a resignificar nuestras experiencias con el miedo y eso nos hace ganar seguridad, ganar autoestima. Cada vez que encontramos que logramos un reto que nos proponemos, pues estamos abonando en nuestra personalidad, en nuestra autoestima, en creer en nosotros mismos.
0: Esta parte de creer en nosotros mismos, me la transmitiste desde la primera vez que practiqué acro contigo, porque reitero, como decía al inicio de la presentación, yo te vi, y como eh, ya lo está describiendo Diana, para quienes nos están escuchando, para quienes nos están viendo, se darán cuenta que es una mujer, como decimos en México, muy menudita. Entonces <risa> yo decía, ¿cómo ella va a ser base de mí? Que yo soy una persona que les voy a decir mi peso, peso 65 kilos, entonces yo decía, Dios mío, la voy a romper, y resulta que ella eh, tenía mucho más destreza, mucho más fuerza que yo, entonces para mí eso era impactante, porque en efecto, todas estas ventajas que acaba de, de mencionar Diana, yo ya las experimenté, el cómo entras en complicidad con la persona con la que estás practicando, el sentido de la confianza, de saber que te pones en la mano, en las manos del otro, pero que también cuando tú le haces base al otro, el otro está confiando en ti. Entonces, es un diálogo eh, con la otra persona tal vez en el momento no implica tanto eh, una comunicación por voz pero el cuerpo expresa tanto y alcanzamos a, a sentir cosas que a la mejor a través del diálogo común tampoco es, son perceptibles y es como parece maravilloso y Cómo el cuerpo expresa también la confianza hacia la otra persona nos hace entrar como en un grado de intimidad, de eh, confidencia que me parece eh, pues muy sublime y tener la oportunidad de experimentarlo a través de este tipo de práctica. Pues entonces nos hace ir más allá como seres humanos, porque yo sí considero que actualmente la sociedad estamos como demasiado materializados, entonces todo lo queremos tocar, todo lo que tenemos de la afuera, del externo, eh, la publicidad bombardeándonos con, con cosas que, que pareciera son importantes adquirir y entonces el experimentar que de pronto el, el lo, lo que más puede llenarnos a nosotros mismos está en el contacto con las otras personas. Y es algo que yo he visto particularmente en tus publicaciones cuando nos invitas a un taller, cuando nos invitas a sesiones, siempre hablar del sentido comunitario. Entonces, esto me lleva a otra pregunta para ti, Diana. ¿Cómo es...? que de pronto Diana Pérez dice necesito organizar un festival de acro aquí en Ciudad de
1: México. Ok. Eh, bueno, tuve una primera experiencia eh, organizando una noche de acroyoga en un café que hoy ya no existe, que se llama Infrasoles. Eh, eso fue el año anterior al primer acroyoga aquí. Y la intención que yo tenía era, bueno, sí nos reunimos los acroyogis a jugar, a platicar, pero yo creo que tenemos un lenguaje y ahorita tú lo tocaste. Hay cosas que ya no nos decimos en palabras porque nos toma más tiempo aterrizarlo al lenguaje hablado, pero nos decimos con un gesto, nos decimos eh, con una mirada. Entonces yo decía, creo que estamos en posibilidades de hacer un lenguaje acroyogi y se tiene que ver, ¿no? Tiene que guardar un estilo el acroyoga porque además eso nos va a distinguir de hacer yoga o de hacer danza, entonces tiene que estar como muy enmarcado ese lenguaje. Y dije, bueno, pues creo que nos hace falta un espacio para visibilizar como una especie de coreografía qué estamos haciendo con el acroyoga, porque además es una práctica muy joven y todavía estamos en condiciones de abonar un montón de nuevos balances, nuevas formas de llegar a las mismas posturas. O sea, hay muchas partes no descubiertas. Entonces, yo decía, necesitamos un espacio para visibilizar esta práctica que está creciendo y que además puede tener como eh, un formato de, de escenario, ¿no? de presentarse al ojo, porque además hay gente que le gusta el acroyoga, pero no va a ser acroyoga y no se va a formar en eso. Pero le gusta verlo, ¿no? Y también pues hay que incluirlos en la comunidad. Entonces este primer evento pues fue muy exitoso en el sentido de que pues el, el café se llenó y dije mmm, pues yo creo que esto podría crecer, la comunidad es más grande y entonces... Eh, Platiqué con quienes fueron mis dos socios en 2017 y, bueno, otra curiosidad que yo tenía era, necesitamos como un censo de acroyogis porque la comunidad está muy chiquita, pero necesitamos saber quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos eh, y como por dónde nos está interesando el acroyoga. Entonces, eh, parte del, del interés pues era también mapear un poco, ¿no? Qué está pasando con la escena de del acroyoga en México y qué nos distingue de otros países, porque cada quien le pone su sello cultural, ¿no? Qué nos distingue al hacer acroyoga como mexicanos y pues visibilizar eh, una forma de acercarse a esta práctica también con una conciencia ecológica. Porque de pronto yo dije, bueno, pues sí, tenemos este sentido eh, comunitario, pero no quiero que se quede solamente en el discurso, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje le vamos a dejar a la comunidad? Pues al, al menos que los acroyoguis sean, se acerquen un poco a la ecología. Con esas inquietudes, este, Jime también con las suyas, Diego, pues ya hicimos un equipo, y... ...logramos el primer festival en el huerto Roma... ...y ya hubo después otras ediciones... ...pero era eso, como conocer nuestro... ...cómo está la escena acroyogui en el país.
0: Eso me parece eh, fascinante... ...porque el hecho de poder visibilizarte... ...pero a la vez identificarte con tus pares... ...ya sean hombres o mujeres que en la misma práctica que tú, pues habla de este sentido tan humanitario que tanto te caracteriza Y por ello me parece bien importante que nos platiques cómo llegó a tu vida, por qué decidiste iniciar el proyecto Curliva. ah
1: Bueno, Curliva inició en septiembre de 2011, entonces está cumpliendo aniversario en este mes. Eh, sí, ya son nueve años de hacer Curliva y, y pues surge por, en primer lugar, Curliva es una palabra inventada. Entonces, Cur viene de cuerpo, Li de felicidad, va de vida. Y con esta palabra pretendo eh, señalar como una curva, así es la vida, ¿no? Cambiante, a veces estás arriba, a veces estás abajo. Li es una eh, sílaba eh, muy sutil, eh, sonoramente, y bueno, cuando uno pronuncia la I, le sonríe, <risa> y también está como presente, esto yo no lo pensé en aquel momento, pero ahora pienso que la TL del náhuatl, como que le da esa musicalidad muy tierna, ¿no? Entonces, bueno, por ahí quería transmitir esos valores de movimiento, de cuerpo de dar herramientas para estar bien en la vida. Porque hay algunos tipos de yoga que son muy ascéticos y que ven al cuerpo así como, como que algo que tienes que trascender y casi que te tienes que preparar para morir y como que no prestar tanta atención a la vida. Entonces, yo decía, no, pues, yo no me quiero enfocar después de la vida, <risa> yo quiero dar herramientas para el cuerpo que tenemos en vida, que es lo único medio propio que alcanzamos a tener, ¿no? porque realmente todo lo demás lo tenemos prestado en esta existencia. Entonces, eh, Curliva surgió también después de una visita muy simbólica de dos amigas danesas, que venían de haber visitado todo el mundo. Las conocí en, en el Zócalo un día que había una marcha, estaba ahí Poniatowska y como que no entendían muy bien qué estaba pasando. Entonces, las invitamos a casa y dos personas, eh, ellas venían viajando en pareja, no este, dos amigas, dos personas que eran totales desconocidas se volvieron personas bien afines, se quedaron este, en casa varios días, compartimos muchas cosas. Entonces, como que de ahí también dije, chin, yo quiero replicar esta historia, ¿no? De que un desconocido pueda volverse un ser de confianza, un amigo. En una eh, búsqueda de tener un espacio de socialización saludable, pues quise abrir las puertas en un espacio que, bueno, ahora ya no existe como espacio físico, pero teníamos una práctica bellísima que era hacer yoga y después tomar té, y eso es algo que nos caracterizaba, y hacíamos una sobremesa padrísima que luego nos tardábamos otra hora completa tomando el té, ¿no? <risa> Eh, entonces, pues la intención es esa de conocernos, cuidarnos, cuidar el cuerpo, eh, apoyarnos y como destacar, este, yo soy como partidaria de las comunidades pequeñas. Sí, estoy de acuerdo en que ahora las redes nos pueden conectar con todo el mundo y demás, pero en general mi expectativa ha sido trabajar con comunidades más locales y creo que tenemos un súper potencial, un valor muy importante cuando alcanzamos a intimar con alguien más cuando lo conocemos empezamos a cuidar del otro entonces eh, pues empezando por el cuidado de uno mismo a partir de comer bien yo siempre digo, la receta es muy sencilla, la escribieron hace miles de años y el hecho de que el yoga exista desde hace tanto tiempo pues es un, una pequeña prueba ¿no? de que algo tiene de bueno ese sistema. Entonces empezando por comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, relacionarse con personas afines, con personas que también se cuiden, y ya por ese caminito muy individual, uno empieza a tejer la comunidad con el otro y nos empezamos a cuidar todos, y bueno, siempre la vida nos va a dar este, sorpresas y altibajos, pero contar con un grupo nos ayuda a mantenernos más estables anímicamente y demás. Incluso alguien que, que se acerca a tomar una terapia individual, pues sí, es una parte ¿no? de estar bien, pero no se puede estar bien uno solo, tenemos que estar en grupo. Entonces nos ayuda a hacer una clase juntos, ¿no? juntarnos 10 a la misma hora, pues sí, es un compromiso compartido ¿no? y a lo mejor uno solito no se levanta y uno solito no se motiva pero teniendo una comunidad, alguien que sabes que está para ti porque al final eso es ¿no? hacer grupo, estoy para ti aunque sea en compartir mi tiempo aunque sea en compartir un té aunque sea en compartir el objetivo de estar bien, estar para el otro pues nos da un acompañamiento para mantener la salud Integral Este es el objetivo de Cosliva
0: Me encanta Y valoro muchísimo Este acercamiento Que constantemente generas eh, Yo también coincido Contigo en que a veces eh, Como para ser más cercanos, requerimos Estar en comunidades igual y no Tan grandes Porque entonces hablamos de un tejido más sólido En donde realmente Las personas nos conocimos unas a otras mm -hmm. Y hablando de este amor, porque yo sí creo en, en que cada paso que damos en beneficio de nosotros mismos, primero, porque si no nos cuidamos a nosotros, no podemos cuidar, ni ayudar, ni cuidar, etc., a otras personas. Y con estos pasos amorosos, con sentido comunitario que tú das, ¿Cuáles son los proyectos de esta índole que actualmente estás desarrollando?
1: Ok. Bueno, Curliba tiene tres pilares: yoga, acroyoga y terapia. Eh, y ahorita que estamos en la situación de pandemia, pues estamos dando las clases de yoga. Doy una clase los martes y jueves entre semana. Eh, pues a, a través de Skype por ahí podemos encontrarnos el próximo año a finales de enero vamos a hacer nuestro encuentro en las playas eh, coloradas de Mérida entonces eh, ah bueno y otra cosa a la que los quiero invitar <ríe> también en esta situación de pandemia que no nos podemos reunir a hacer acro <ríe> Este, tengo una clase grabada en Patreon, que es una plataforma de donatarios. Entonces, quien quiera acercarse a la práctica de acroyoga, es una clase dirigida a principiantes. Hacemos una buena parte de calentamiento, de fortalecimiento individual. Después hacemos ejercicios en pareja y les ofrezco... Eh, como 10 ejercicios distintos para iniciarse en la práctica de acroyoga. Pues ese producto también está eh, en las redes, si quieren acercarse, pues así nos la llevaremos el, el fin de este año. Y el próximo, ya de manera presencial, eh, un retiro de yoga, acroyoga y masaje tailandés en las playas coloradas de Mérida. Estás, serás muy bienvenida, minerva, si nos quieres acompañar.
0: Ay, muchas gracias. Nada más escucho la palabra playa y como decimos los mexicanos, ya me vi, ya me vi.
1: Pues las playas coloradas son muy particulares porque se ven de color rosa, no sé si todo el año, voy a checar eso. Pero entonces ahora nos tocará ese fondo colorado, ¿no? para nuestra práctica y, y pues son bienvenidos todos, ¿no?, también es este multinivel, quien... la práctica de yoga sí va a ser como para todos, la práctica de acroyoga es opcional, por las noches hacemos el masaje tailandés, vamos a practicar una secuencia este, para todo el retiro, para que puedan memorizarla y llevársela a casa. Y pues esa sería la invitación.
0: Pero para poder acudir en la invitación necesitamos saber cómo contactarte.
1: Partenos claro. <ríe> bueno, estoy en mis redes personales como Diana Yogini, arroba Diana Yogini con G-U-I-N-I. -I. Y quienes quieran seguir el proyecto de Curliva, donde publico específicamente. Yoga, acroyoga, salud, nutrición, bienestar integral. Estoy como curliva en Facebook, Twitter y YouTube. Eh, pueden acceder a recetas de una ensalada saludable, una pizza vegetariana también en el YouTube. Tenemos ese tipo de tips. Tipo de tips. <risa> y este, por cualquiera de las redes pueden enviar un inbox y también les hago la invitación a que manden dudas, eh, si alguien quiere saber un poquito más de los beneficios de la práctica de acroyoga o tips para practicar con su pareja sentimental, o si alguien quiere saber sí, algún dolor en el cuerpo eh, a mí me gusta considerar esas dudas para publicar los siguientes contenidos, de verdad que los escucho, si me mandan oye, es que a mí me duele Tal hombro, qué postura podría ser, algo así, yo lo incluyo en los contenidos de la siguiente semana.
0: Diana, ha sido para mí un agasajo tenerte eh, como parte de este proyecto que estoy desarrollando, que no considero mío, sino de las personas que tienen a bien escucharlo o verlo ya incluso en YouTube, porque. De las grandes enseñanzas que me han dejado las personas que han tocado mi vida a través de la práctica de yoga es justo ser expansivos en el amor, y trabajando con nuestro cuarto y nuestro chakra para poder abrirnos al mundo. Porque actualmente estamos pasando por épocas de miedo y yo creo que el yoga tiene muchas virtudes para darnos un acompañamiento y darnos cuenta de que todo está dentro de nosotros.
1: Pues muchas gracias, Minerva. Te, te felicito mucho por este proyecto. Y bueno, ojalá que impacte, que quienes nos escuchan hagan eco y se sumen a esta práctica que es muy bondadosa, cada quien en la forma que pueda acercarse, que le corresponda. Y sí, este, coincido contigo, ¿no? Eh, el viaje es interior.
0: Cierto. Pues bueno, para despedirme de este episodio, quiero compartirles algo que está justo en las redes de, de Diana y la verdad a mí me parece muy inspirador. Soy de las personas que valora mucho la, la escritura y la escritura también nos transforma. Entonces ella dice, en Curliba confiamos en que si se reparte amor y respeto, las personas harán lo mismo con su entorno familiar, laboral y social. Que si cambiamos poco a poco por decisión y no por imposición, por amor, por conciencia y consideración, cada ser es la semilla de un, te de un tejido energético y social más sano. Las actividades artísticas y los procesos espirituales permiten representaciones complejas que dan forma a las cualidades humanas. Por eso los incluimos junto a actividades corporales para diseñar experiencias que tejen una sociedad. Yo creo que con esta cita que les acabo de compartir, entienden por qué Diana es parte de las personas que están administrando. Me gusta que formen parte de mi vida seres que están súper comprometidos en cambiar su entorno a través de lo y ella es mi mujer que lo hace día con día. Les agradezco eh, su presencia una vez más y los espero en el próximo episodio. Y no olviden seguirme en cada una de las redes que encuentran en Facebook, en Instagram como nerva Escuchando. De verdad, les agradezco mucho su compañía y les envío un fuerte abrazo. Bendiciones. Gracias por haberme acompañado una vez más. Recuerda seguirme para que la plataforma te notifique cuando publique un nuevo episodio. Te espero también en las redes sociales, Facebook, WordPress, YouTube e Instagram, con el perfil Minerva Escuchándote.